0: Mich hat die Stimmung auch an diesen Coming-of-Age-Film erinnert, mit diesem, da ist so ein kleiner Junge, der sich dann mit so Skater-Jungs anfreundet und dann ähm, geht er mit denen so skate skaten. <lacht> oh, Gott, das klingt jetzt total schlecht.
1: Ja, wow, was für ein Plot. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: aber es genau. spielt auch in den 80ern, glaube ich. Und, und die sind halt so super cool und er ist halt so, noch so ein kleiner Junge und dann wird er da halt aufgenommen und dann merkt man, ah ja, die sind zwar die sind schon irgendwie cool, aber die sind trotzdem irgendwie auch menschlich.
2: Das <lacht> Hat keiner gesehen. Ich meine, selbst, selbst diese coolen Skaterboys sind, sind, sind nur Menschen wie du und ich.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub Podcast. Wir sind Anna,
2: Peter, Patrick
3: und Doreen und wir treffen uns jeden Monat, um gemeinsam ein Buch zu besprechen, das wir gelesen haben. Diesen Monat sprechen wir über Benedikt Wells neuen Roman Heartland. Ja gut, ganz neu ist er gar nicht mehr. Der ist im März rausgekommen, aber noch relativ frisch. Und wenn ihr den noch nicht gelesen habt, dann seid hier vorgewarnt. Wir werden ganz viel spoilern. Also vielleicht ist jetzt ein guter Punkt, um kurz Pause zu machen, den Roman ganz schnell zu lesen und dann wieder einzuschalten. Genau, ansonsten würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich bin total, ich freue mich total, dass wir heute darüber reden. Ich meine, ich habe das Buch auch ausgesucht für diese Episode. Ähm, Benedikt Wells ist einer meiner Lieblingsautoren. Also ich bin schon ein... Fangirl, ein voreingenommenes Fangirl. Und ich habe mir überlegt, wie man den Roman am besten zusammenfassen könnte. Ich hasse ja lange Zusammenfassungen. Und da hat mir Benedict Wells eigentlich relativ leicht gemacht. Eigentlich hat er den Roman ganz, ganz schnell und on point schon zusammengefasst im ersten Satz seines Romans. Und der geht wie folgt. In diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Also das ist die ganz grobe Handlungslinie des Romans. Mit ich, äh, ich ist der 15-jährige Sam, der in der Kleinstadt lebt. Der Roman spielt in den 80ern in den USA. Und ja, wir verfolgen einfach den, den Sommer von Sam, in dem er Freunde findet, Liebe findet und in dem seine Mutter stirbt. Also es ist ein Coming-of-Age-Roman, ähm, darauf kommen wir nachher auf jeden Fall noch mal zu sprechen. Genau, und wie gesagt, ich bin fan -Girl, ich kann gar nicht so richtig unvoreingenommen sein. Wie, wie fandet ihr das? Also ich fand's gut, <lacht> sehr gut sogar.
0: Anne, starte mal. Mm, ja, ich fand ihn auch ganz gut, aber ähm, ich finde, dass du ihn vielleicht ein bisschen überbewertet hast. Ist schon ganz gut, aber ist jetzt auch kein Meisterwerk. Okay, darauf ich habe ich habe was Cooles vorbereitet. Äh,
3: darauf werde ich auf jeden Fall zurückkommen. Deswegen sag noch nicht so viel, Patrick.
2: Mhm.
1: War super unterhaltsam. Hat richtig Spaß gemacht zu lesen. Ich glaube, den habe ich auch an einem Tag gelesen, obwohl ich es gar nicht vorhatte. Ja.
3: Und Pedi?
2: Ähm, ich glaube, ich fühle mich so ein bisschen wie Anna. Also ich fand ihn schon, ich fand ihn schon gut. Ich kann auch verstehen, warum man ihn gut findet. Mich persönlich hat er jetzt nicht so mega vom Hocker gehauen. Ich hatte also ich hatte Schwierigkeiten, ein bisschen reinzukommen. Und ich werde nachher noch sagen, woran das lag. Es gab eine Sache, die mich am Anfang gestört hat, aber irgendwann hat er mich dann doch so ein bisschen gekriegt auch gegen Ende. Und insgesamt würde ich sagen, war das ist ein gutes Buch, aber ist jetzt auch nicht mein, mein neues Lieblingsbuch.
3: Was soll ich sagen? Ich bin schockiert. <lacht> 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 um, und <lacht> deswegen ist es noch äh, interessanter, was ich vorbereitet habe, weil ich habe gedacht, wow, ihr werdet ihn alle lieben. Ich habe den noch extra ausgesucht, ähm, weil der Milch, als ich ihn gelesen habe, es war halt wie so ein Stück. Hä, wie so ein Stück Sahnetorte, ne? Also es, es, es sieht, also für mich war es halt, es hat mich so richtig aus dem Alltag halt rausgezogen und an so einen Sehnsuchtsort gebracht, was halt irgendwie derzeit extrem gut tat. Und deswegen habe ich gedacht, tue ich uns allen was Gutes. Und bin jetzt natürlich sehr verwundert, dass ihr nicht so begeistert wart wie ich. Und ähm, genau was ich vorbereitet habe, ist, wir sind uns ja in der Vergangenheit oft zu einig gewesen, als wir über Romane über die anderen Romane gesprochen habe haben deswegen habe ich mir für diese Episode schlechte Bewertungen auf Amazon rausgesucht
1: mhm.
3: und habe die so ein bisschen thematisiert und anstatt jetzt mit Fragen um die Ecke zu kommen habe ich überlegt können wir einfach über die verschiedenen Punkte die ich rausgesucht habe in den äh, Bewertungen sprechen fangen wir erstmal äh, genau das erste die hat, die war eigentlich relativ, also genau, es sind zwei. Die eine hat ähm, drei Sterne und die andere eine. Und ich lese nicht die ganze Bewertung vor, die ist zu langsam, äh, zu langsam, zu lang. Aber den den Kernsatz, und der geht so. Obwohl ernste Themen aufgegriffen werden, lässt sich der Roman sehr leicht lesen, was meiner Meinung nach an fehlenden an der fehlenden Tiefe liegt. Hä, ja, was? Vielleicht... <lacht> Ach, vieles bleibt oberflächlich und ungesagt. Und dazu passend, eine zweite, die, die Ein-Sterne-Bewertung äh, mit dem Titel Überraschend Enttäuschend. Und <lacht> da heißt es, nachdem ich alle anderen benedikt welzwerke verschlungen habe, finde ich dieses überraschend einfach und holprig geschrieben und die Story etwas schwerfällig. Also zusammengefasst, es ist den einfach zu so leicht, na, Patrick meinte ja schon, das liest sich schnell durch, ist zu so leicht geschrieben, die Tiefe, Tiefe fehlt und <lacht> auch noch holprig geschrieben.
2: Hat Darf ich aber, dazu direkt ich, was sagen? Na los. Ähm, also zu der ersten Bewertung weiß ich nicht, wie wer ich damit gehen würde, aber ich glaube, also was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, ist, ich hatte über weite Teile das Gefühl, dass zum Beispiel diese Geschichte mit der Mutter, die ja todkrank ist und glaube Krebs hat und irgendwie sterben wird bald, dass das irgendwie offensichtlich ein, ein literarisches, wie sagt man, also es war irgendwie so offensichtlich, dass es da rein muss, weil er sozusagen diesen Konflikt braucht zwischen äh, dem, dem neue Freunde finden und einen guten Sommer haben und aber auch sozusagen diese Tragödie also irgendwie irgendwie hatte ich am Anfang stark das Gefühl, dass es dass es ja nicht wirklich tiefgründig ist, sondern ähm, halt aus diesem Grund da reingepackt wurde und äh
1: du meinst also weniger weniger so die Tiefgründigkeit, sondern vielmehr ähm, ja, nee, wie heißt das, wenn die Fiktion zusammenbricht? Dieser Moment, wo du die Geschichte als Geschichte wahrnimmst und nicht mehr in der Geschichte drin bist.
2: Ja, sozusagen, das ich auf einmal diese meta äh, ja. Äh, lese. Ähm, ja, also diese, Mom diese Momente hatte ich. Und das liegt halt, das lag halt ein bisschen daran, glaube ich, dass das, ich weiß nicht, irgendwie lag es daran, wie das präsentiert wurde. Ich, ich kann es gar nicht genau sagen.
0: Aber zu dem Tiefgründig, also ich finde, man, man muss halt auch ähm, sehen, dass es aus der Sicht von einem pubertierenden Jungen, also ja. von einem 15-Jährigen geschrieben ist und das ähm, ist halt, also auf dieser Ebene bewegt sich dann halt auch, und also es wäre ja sonst auch nicht authentisch.
2: Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass das gefehlt hat oder er das hätte machen sollen. Also ich ja. sehe auch schon, dass es, dass das ja ein leichter Roman sein soll, glaube ich, in, in beiden Teilen, der halt dieses Gefühl rüberbringt und jetzt nicht eine unheimlich tiefe Ergründung der der seelischen Abgründe beim Tod der Mutter sozusagen sein soll, sondern ein leichter Sommerroman. Von daher, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass dass er das dass das gefehlt hat sozusagen, aber es ist mir auch es mir auch irgendwie aufgefallen.
1: Ich finde auch spannend diese diese Annahme, dass von der ersten Rezension, das war doch irgendwie äh, irgendwie obwohl schwer schwere Themen, aber irgendwie nicht tief gehen. Aber warum eigentlich? Genau. Also es ist es doch. Es ist halt, ja, gleichzeitig, es gibt so Episoden, wo er sagt, okay, jetzt war monatelang alles schlimm. Und es war halt so ein Absatz, in dem er das geschrieben hat, dass er das jetzt überspringt. Aber das war schon tragisch. Aber es war halt aus Sicht, es war halt nicht, natürlich war es jetzt nicht irgendwie ausgearbeitet philosophisch, aber das ist ja auch nicht, wie die Person das erlebt hat. Von dem her.
3: Darum geht es ja auch nicht so richtig. Ja. Ne? Es geht ja, schon. Also ich, klar, es geht um den Tod der Mutter und ähm, wie er sich dann quasi von seiner Kindheit verabschiedet, ist halt irgendwie auch ein interessantes Bild. Ne? Die Mutter stirbt und er ist jetzt erwachsen, weil er keine keine Mutter mehr hat. Ähm, aber ich finde, also leichter Sommerroman. Ja, Würde ich also, auch nicht sagen. Also ich finde schon, dass er Tiefe hat. Ähm, und ja, er lässt sich leicht lesen und ich finde, das muss kein Widerspruch sein. Also wie es jetzt zum Beispiel hier in der ersten Rezension, ne das war ja so Ernste Themen, aber der lässt sich leicht lesen. Wie kann das sein? Ähm, ich denke, das ist die Kunst dieses Romans. Das ist schon die, also, dass es schwere Themen sind oder halt auch Themen, die wir in gewisser Weise, wir alle sind irgendwie erwachsen geworden. Wir alle haben uns angefangen, solche Fragen zu stellen. Und das ist nicht immer schwer, aber ja, also, ich finde schon, dass der eine Tiefe hat. Und dass er überhaupt nicht oberflächlich ist. Und ich finde bei der zweiten, ähm, fand ich es halt ganz witzig, überraschend einfach und holprig geschrieben. Naja, das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass der Hauptprotagonist erzählt. Und man weiß ja nicht genau, wie alt er jetzt ist, als er das erzählt, aber wahrscheinlich noch keine 30.
1: Also, ich fand's nicht holprig. <lacht> Sorry, zum Anfang okay.
3: war ich, muss ich, zum Anfang muss ich sagen, war ich auch okay. mh, so ein bisschen. Ja, also ist es mir auch aufgefallen, es ist, es ist ein bisschen holprig formuliert. Es ist schon so, wie man sich es vorstellen könnte, dass halt ein Teenager das aufschreibt. Es ist ja. sehr, so, sehr, so ein bisschen umgangssprachlich. Fand ich auch erstmal gewöhnungsbedürftig, aber man kommt dann halt rein.
0: Also, das ist halt auch so ein Punkt, der mich gestört hat. So dieses. Also es ähm war so ein bisschen wie ähm, ein altes Tagebuch lesen, dass man mit 13 geschrieben hat oder so. so. So Sachen, für die man sich jetzt halt schämt. Und so habe ich mich halt dann auch fremd geschämt für Sam. <lacht> Und es war dann teilweise halt so ein bisschen unangenehm, das zu lesen. Ja. Wenn, aber, aber, aber das ist es
3: irgendwie ja auch, ne? Wenn man halt sich so Sachen anguckt, die man halt irgendwie als Jugendlicher gedacht hat. Oder manchmal auch Sachen also jetzt noch, nicht vor fünf Jahren gesagt oder getan hätte, fühlt sich teilweise ja. doch sehr unangenehm an. Mhm. Und es gibt doch, ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle das ist. Es gibt sogar eine Stelle, wo er das halt sogar sagt, dass er sich Sachen anguckt, die er von einer Weile ges geschrieben hat und findet die doof, aber die sind richtig. Und mhm. dann genau, als er zurückguckt, was er mit Stevie erzählt hat und so, und dann weiß er halt, okay, in drei Jahren wird er das wieder so empfinden für die Zeit, die jetzt so ist, ähm. Um, von daher fand ich das eigentlich auch ganz stimmig, dieses Gefühl, sich so ein bisschen, so ein bisschen mhm. zu schämen.
2: Also das ist genau das, was mich auch am Anfang so ein bisschen gestört hat und wo ich nicht so richtig reingekommen bin in das Buch. Und ich fand aber gar nicht so, mich hat gar nicht sozusagen der beschreibende Text gestört, sondern vor allem die Dialoge. Das ging mir am Anfang ganz oft so, ja. dass ich die Dialoge gelesen habe und dachte, so redet doch niemand. Äh, was, was ist denn das? Also warum schreibt er das so? Und ich glaube, irgend also irgendwann dachte ich, okay, wie sich das anfühlt, ist genau Folgendes. Das klingt wie eine holprige deutsche Übersetzung von einem okay geschriebenen englischen Film. Und irgendwann habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das volle Absicht war, weil es ja sozusagen eine Liebeserklärung an diese 80er-Jahre Coming-of-Age-Filme sein soll, von denen ich jetzt nicht so wirklich welche kenne, aber für mich fühlten sich vor allem die Dialoge exakt so an. Also exakt so wie irgendwie ein deutsch-synchronisierter 80er-Jahre-Film. Und wenn das sozusagen das Ziel war mit dem mit dem Schreibstil, dann fände ich, hat er das ziemlich gut getroffen. Aber wie gesagt, es hat mich auch stark irritiert am Anfang tatsächlich.
0: Den Gedanken hatte ich ehrlich gesagt auch. Also mich hat es auch so an naja, so übersetzte englische Bücher na teilweise.
2: Ich kann das sogar beweisen. Es gab zwei, glaube ich, konkrete Beispiele. Mir fällt gerade nur noch das erste ein. Und zwar sagt er zu Kirsty, also einer der, diese Freundin, in die er sich dann verliebt irgendwann, äh, er sagt zu ihr, du könntest nicht mal langweilig sein, wenn du es versuchen würdest. Und das versteht man im Deutschen, aber das würde im Deutschen, glaube ich, niemand so sagen, oder? Das ist jetzt nicht irgendwie eine Wendung, die man verwenden Aber es ist halt ein englisches Idiom. Also das, das war für mich zumindest ein sehr englisches Idiom. Wie ah, if weil, you im, tried, meinst du? Ja, weil im Englischen gibt's you couldn't, you couldn't even be boring if you tried. Und das ist irgendwie halt eine Wendung im Englischen. Und im Deutschen, finde ich, passt das nicht so ganz. Also da versteht man, was gemeint ist, aber man würde es vielleicht nicht so formulieren.
1: Uh, These. Er hat es geschrieben, während er in den USA war. Vielleicht ist es tatsächlich auf Englisch geschrieben. Vielleicht hat er das Initial auf Englisch geschrieben. Weil ich meine, das spielt in, in den USA. Warum sollte er die Dialoge nicht auch so anlegen erst?
3: Da würde ich eher vermuten, ich meine, das ist, wäre ein super Aufwand. Ja, ne? Vielleicht, das passiert uns doch allen auch relativ häufig, dadurch, dass man halt viele Sachen auf Englisch liest oder sieht, dass man Sachen einfach äh, Deutsch quasi übersetzt. Vielleicht ist es auch sowas, ne? dass wenn er viel Zeit verbracht hat in den USA <lacht> dass er dann solche Idiome einfach äh, gar nicht also mehr so ungewöhnlich findet. Mhm.
2: Also da würde ich sagen, ich meine, das passiert mir auch extrem viel in meinem täglichen Sprachgebrauch, wenn ich Deutsch spreche. Aber irgendwie würde ich davon ausgehen, dass als ich dass ich als Autor das erkenne und das entweder halt bewusst einsetze oder was anderes formuliere, ehrlich gesagt. Kann ich kann
0: mir auch vorstellen, also er hat ja Schein, also Benedict Wells hat ja scheinbar auch einige seiner Bücher noch mal neu rausgebracht und überarbeitet. Ähm, ich frage mich, ob er das dann mit dem Buch auch macht. Das ist kein schönes Bashing hier, was ihr <lacht> macht. <lacht> nee, es ist doch nur Also, Ich meine, es hat seine Berechtigung. Es ist auch <lacht> geschrieben zu sein. Aber es Ja
1: Echt? Ich finde es Schwierig. also, Schwieriger nee. Stil. Ach, spannend. Ich find's einfach, ich fand es super unterhaltsam. Also es war einfach so ein. Ich hatte richtig Spaß bei diesem Buch.
3: Ge gehen, wir, gehen wir mal weiter ja. zu den Charakteren. Das ist auch eine Drei-Sterne-Bewertung. Ähm, die heißt übrigens auch, schwere Themen allzu leicht behandelt. Aber das Einzige, was mich in dem Buch stört, dass die Charaktere irgendwie belanglos und harmlos sind aber vielleicht ist das auch das Gefühl der 80er. <lacht> das verstehe ich nicht so ganz, ähm, <lacht> weißt du, was das, ist das Gefühl der 80er mit den belanglosen und harmlosen Charakteren zu tun hat. Hm. Wie seht ihr das? Fandet ihr, also ich fand, das kann ich schon mal sagen, ich fand die Charaktere überhaupt nicht belanglos. Um, harmlos, ja, vielleicht. Um, aber ich fand die auch interessant. Also vor allem, ich fand, dass es alles unterschiedliche Charaktere waren, die alle irgendwie ihre eigenen Themen hatten, mit denen sie irgendwie umgehen mussten. Und ja.
1: Die waren, also ich würde vielleicht sogar, ich, verste, ich verste, würde mich auch gerne echt mal mit der Person unterhalten, weil die hatten alle relativ viel Hintergrund und relativ abgefahrene Hintergründe. Also man kann jetzt schon nicht mehr davon reden, dass das irgendwie so Standard-Normalbürger wären. Keiner von denen. Und ja, natürlich, sie verhalten sich wie Jugendliche. Also so ansonsten Und ja, es sind Man kann sie auch zum Teil stereotypisch ein einordnen, aber mehr als auch nicht. Hm, Spannend.
3: Also ich meine, was man vielleicht vorwerfen könnte, dass sie die waren schon alle sehr schillernd. Ne? Also da hat ja jeder, hatte da schon eigentlich relativ viel. Also ich meine, der Hauptcharakter, ist Sam, ähm, ist ein Außenseiter. Er hat in der Vergangenheit viel Probleme wirklich mit Angststörungen gehabt. Und seine Mutter liegt im Sterben. Dann haben wir Hightower, oder wie heißt er? Ich habe den Namen, den eigentlichen Namen vergessen. Äh Brand, glaube ich, mit N noch drin. Das ist auch eine, wie war das? Seine Mutter, genau, seine Mutter hat sich von seinem. Nee, Quatsch, die. So. Doch seine Mutter hat sich von seinem Vater getrennt. Dann ist die hat sie jemand Neuen geheiratet und ist gestorben. Und quasi sein Stiefvater hat ihn noch adoptiert. Er ist der einzige Schwarze in einer recht konservativen Umgebung. Und schafft es aber irgendwie dadurch, dass er so gut im Sport ist, an die UCLA aufgenommen zu werden, um da halt Jura zu studieren. Aber es hat, natürlich ist es für ihn auch nicht leicht in dieser Kleinstadt. Dann haben wir Cameron... Cameroon, Cameron der schwul ist, einen reichen Vater hat und aber eigentlich nicht so richtig die Motivation, irgendwas zu machen, weil er halt weiß, dass er immer genug Geld haben wird. Und dann darf noch niemand wissen, dass er schwul ist. Genau, und Kirsty die oft so ein bisschen von außen als halt so die die Schlampe gesehen wird, ne, weil weil sie halt irgendwie immer wieder was mit verschiedenen Jungs hat. Und das kommt in der Zeit nicht so gut an in der Kleinstadt. Echt, wird das in dem Buch gesagt? Ja. Mhm. Ja, ja.
1: Sie hätte ein heißes Höschen. Ja.
3: Oh, okay. so, sie, sie wäre quasi leicht zu haben. Mhm. Genau, also jeder hat da irgendwie so seine Themen. Was natürlich schon so ein bisschen konstruiert wirkt. Ne? Also, die, weiß ich nicht, ob das so, ja, so ein Querschnitt durch die Gesellschaft ist. Ja.
1: Aber was ist denn dann ein tiefgehender Charakter, wenn, also, die meisten Geschichten sind konstruierte Extremsituationen, von dem her.
0: Hm. Und ich meine, also es ist halt auch einfach aus der Ich-Perspektive von Sam geschrieben und dann finde ich es halt schwierig, wie man da noch tiefer in die anderen Charaktere hätte einsteigen können, können ohne den Roman noch sonst, sonst wie in die Länge ziehen zu können.
2: Also man kann ja auf verschiedene Arten Tiefe herstellen. Jetzt müssen ja nicht die Figuren sagen, was sie jetzt tief macht, sondern das kann ja auch durchkommen in den Handlungen und in dem, was sie sagen, zum Beispiel. Und ich würde jetzt auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht, ob eine schillernde Hintergrundgeschichte gleich Tiefe ist. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen.
3: Definit definitiv nicht. Das würde ich auch nicht sagen.
2: Es ja. ist auch wieder so ähnlich, also. Ich weiß nicht genau, ob ich da mitgehen würde bei der We Bewertung. Ich weiß jetzt nicht, wie tief ich die Charaktere fand, aber das war auch nichts, was mir gefehlt hat in dieser Geschichte, ehrlich gesagt. Ähm, was ich noch sagen wollte, also was ich schon so ein bisschen sehen kann, ist, ich frage mich, wie viel Neues da tatsächlich drin steckt, ehrlich gesagt. Weil äh, so generell in der Geschichte, in den Charakteren, weil es schon, finde ich, schon so Beat für Beat, würde man im Englischen sagen, Schla Schlag für Schlag, sozusagen die. Schritte eines Coming of Age, einer Coming of Age-Geschichte abklappert und irgendwie auch so die Muster und die ähnlichen, ja, die Stereotypen hat. Ne? Also irgendwie der Außenseiter, der dann Freunde findet zum ersten Mal und wie gesagt, das mit der Mutter, das dann irgendwie noch tragische, also der geht der tragische Gegensatz zu dem sozusagen, was auch zum Erwachsenwerden gehört ja. und so.
3: Das ist eine super Überleitung, Peter zu meiner nächsten Rezension, da geht es nämlich genau darum. Auch auf dem Klappentext steht ja schon, dass es eine Hommage ist an die Coming-of-Age-Filme aus den 80ern. Und die Bewertung hat zwei Sterne und heißt, wo liegt die Grenze zwischen Hommage und Plagiat? <lacht> und der Rezensent schreibt ähm, davor stand noch ein bisschen was, aber ich habe es mal abgekürzt. Doch Looking for Alaska and the Perks of Being a Wallflower werden nicht nur in einzelnen Momenten heranzitiert, sondern szenenweise schlicht kopiert. Besonders John Green hat hier offenbar von der ersten bis zur beinahe letzten Seite die Vorlage Verzeihung, Inspiration geliefert. Allen Klischees und gut funktionierenden Elementen anderer Coming-of-Age-Stories wird dann noch der aktuelle 80s-Hype untergerührt, der sich allerdings auch nur im Zeitweisen erwähnt. Erwähnen, der Titel verschiedener damals erschienener Filme und Songs äußert. Ansonsten stellt sich nicht unbedingt das Gefühl ein, die Handlung spiele tatsächlich in den Nachtsingern. Also es kommt viel drin vor. Ähm, ich habe im Vorfeld noch mal, ich kannte den schon, Perks of Being a Wallflower, habe ich mir noch mal angeguckt und so, oh ja, also den hat äh, der Benedict Wells auf jeden Fall auch gesehen, und sich da ordentlich inspirieren lassen. Ich weiß nicht, ganz kurz zusammengefasst, da geht es auch um einen jungen Außenseiter und der lernt dann zwei Freunde kennen. Also sind so, glaube ich, so ein bisschen so Stiefgeschwister und die sind auch so ein bisschen Außenseiter, weil die sind halt auch, die haben halt Spaß am Leben und die sind auch, glaube ich, schon im letzten Schuljahr. Die haben auch einen Truck, mit dem sie durch den Gegend fahren und die fahren nicht über solche Wellen wie im Buch, sondern die fahren dann dadurch so ein durch so einen Tunnel durch und ähm, sie stellt sich dann immer hinten auf die Ladefläche und breitet so ihre Arme aus und hat dann das Gefühl, dass sie oh, fliegen
0: würde mit äh, wer spielt denn damit hier die Harry Potter genau Emma Watson ja, spielt dann, dann hab mit. Ich, Ja, habe ich gesehen.
3: Und ja, genau, na, also da gibt es Only Palen, <lacht> weil er verliebt sich dann natürlich in sie und das geht so ein bisschen hin und her und zum Schluss sind die beiden mit denen er sich halt gefreundet hat sind dann halt weg, ne, die gehen halt aufs College und er ist noch in der Schule und ähm, er hat auch so eine, so eine Missbrauchsvergangenheit, ähm, die er die ganze Zeit verdrängt hat und die dann zum Schluss hochkommt und mehr, der sich dann endlich wirklich auseinandersetzt. Und da, also, da habe ich mich doch sehr
0: dran erinnert, gefühlt. Ja, ja, vor allem diese Truck-Geschichte. Ja, <lacht> <Er> <lacht> Stimmt, das war, ähm, ich weiß noch, da lief Heroes, glaube ich, am ja. Sonntag. von David Bowie. Ja. Ja. <lacht> mm.
2: Ihr werdet ganz nostalgisch jetzt.
3: <lacht> hey, ist ein <nicht> schöner Film. <lacht>
2: ja. Ich glaube, du wolltest auf was anderes hinaus, aber wo du gerade Missbrauch gesagt hattest, das war was, was ich wirklich ein bisschen platt fand, glaube ich, ähm, die, diese, diese Hintergrundgeschichte von dem Vater. Also irgendwie, das war schon, das fand ich schon sehr, Klischeehaft, also der war halt immer so verschlossen und so. Und dann irgendwann kommt raus, dass er geschlagen wurde als, als Junge von seinem Vater und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat mich diese, das gestört, irgendwie hat mich diese Vaterfigur gestört, glaube ich. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Oder? Also das war dann echt so, so, dass dann irgendwann auf dem Silbertablett die Lösung präsentiert wurde. Sozusagen für diesen Vater, warum der so ist, wie er ist und es ist dieser eine Aspekt seines Lebens und das fand ich so ein bisschen, ähm, ja, sehr reduziert. Ähm, also das, das war so ein Moment, wo ich vielleicht mitgehen würde, dass es nicht sonderlich tief war, dieser Charakter.
3: Das stimmt, da, da würde sogar ich mitgehen.
2: Aber eigentlich ging es ja gerade in der Rezension um Plagiat. Was ist Plagiat und was ist Hommage?
1: Also ich finde es zum Beispiel schon mal spannend, dass ähm, auf dem Klappentext irgendwie nur Breakfast Club und Stand By Me erwähnt werden, aber eben nicht Perks of Being a Wallflower.
2: Er zitiert nicht alle seine Ups. Quellen, willst du sagen.
1: Naja, also Stand By Me habe ich auch zuletzt gesehen. Da sind gar nicht so viele Elemente gleich. Also das ist schon echt eine andere Altersstufe, da geht es um andere Themen. Also ja, es gibt auch Parallelen zum Teil, aber fände ich nicht so deutlich wie bei Perks of Being Vielleicht a Wallflower.
3: kurz noch als Einschubstand bei mir, das sind vier Zwölfjährige in den 1950ern, die sich für zwei Tage auf den Weg machen, die laufen quasi durch die Wildnis, um einen toten Jungen zu finden. Der genauso alt ist wie sie und die wollen den halt quasi finden und dann in die Zeitung kommen, weil sie den quasi gerettet haben. Also was heißt gerettet, Mystery der Club. ist schon
0: tot. <lacht> was? Mystery Club. Ja, ja,
3: stimmt, ein bisschen Mystery Club, kommt auch im Buch vor.
2: Genau, im Buch gründen sie, oder also die anderen drei hatten diesen Club, wo sie einen Mörder finden wollten, glaube ich, ne? der in den Umgebungen ja. angeblich rumgelaufen ist. Ja. Ähm, also ich meine, ehrlich gesagt, ich finde, das Buch also sagt, ist sehr ehrlich darin zu sagen, was es versucht zu sein. Nämlich steht hinten auf dem Klappentext, eine Hommage an die 80s Coming-of-Age-Filme. Ähm, und das hat's erreicht, würde ich sagen. Also, es ist schon, also, ich finde es jetzt nicht, ich finde nicht, dass es irgendwie so tut, als wäre es eine originale Story, sondern ähm, ich finde es schon sehr deutlich, was da die Einflüsse sind und dass es genau das sein soll. Bis hin zu dem Punkt, ich glaube, auch als ich das mit dem mit den Filmdialogen verstanden habe, war der Moment, wo ich mal kurz nach hinten geblättert habe und gesehen habe, dass Benedict Wells hinten im Buch äh, Credits angegeben hat, also so wie die Filmcredits oder den Abspann sozusagen, der der hinter dem Film läuft. Also bis hin bis hin zu dieser form formalen Sache sozusagen, ist das halt echt. Mhm. Ein Abbild dieser Filme.
1: Eigentlich ist es ja auch cool. Ich meine, wenn man so funktionierende Elemente nimmt und dann immer mal wieder in neueren Geschichten verpackt, ist ja auch nicht schlecht. Also ich meine, zum Beispiel Stand By Me, eben dass es halt irgendwie in den 50ern spielt ist, und dann auch noch in den 90ern gedreht, glaube ich.
3: Nee, das ist ein 80er.
1: Auch ein 80er, okay. Aber trotzdem, es ist schwierig anzugucken, weil es einfach so weit weg ist. Es ist halt 80er-Filmtechnik und, und Stil... Und dann auch noch in 60, äh, 50er Umgebung, das related so, also ich kann mich da gar nicht mehr in Bezug setzen zu. Deshalb bin ich eigentlich ganz happy, dass es mal was ist, wo, klar ist auch eine Zeit, in der ich nicht gelebt habe, aber.
3: Aber es wirkt nicht so weit weg.
1: Nee, oder Also nicht. die
3: haben keine Handys, keine Smartphones, aber ansonsten, wenn man sich vorstellt, so eine Kleinstadt, wo viel Natur drum ist, hat es ein bisschen was, wo man sich jetzt noch so reindenken könnte.
2: Also ich finde, das Buch liefert genau das, was es verspricht. Und wenn das das ist, wonach man sucht, dann ist das cool.
3: Okay, dann zur nächsten Bewertung. Ah, das ist die gleiche Bewertung, ähm, die ich gerade schon hatte. Aber der, der Bewerter oder die Bewerterin, ich weiß jetzt gar nicht mehr, die war da relativ lang beim Schreiben. Und ich glaube, das hatte Peter schon mal so ein bisschen äh, angerissen. Der Absatz lautet Außerdem stellt sich mir mittlerweile die Frage, ob es wirklich nötig ist, dass in jeder Geschichte von Benedikt Wells jemand sterben muss, schon gestorben ist oder sterben wird oder will. <lacht> es wäre spannend zu sehen, was passiert, wenn die Charakterentwicklungen und großen und kleinen Fragen des Lebens einmal nicht im Angesicht des Todes verhandelt würden. Das ist ein interessanter Punkt, ne? Also, ja, Benedikt Wells ist wirklich immer <lacht> echt traurig und ähm, der Sterb wird viel gestorben und hier ist halt auch die Frage, ne? Wäre es nötig gewesen, dass die Mutter stirbt? Hätte es gereicht, wenn sie einfach nur wirklich sehr, sehr krank ist? Oder wäre es auch gegangen, wenn sie einfach so ihr Leben glücklich gelebt hätte und in ihrem Buchladen gearbeitet hätte?
2: Nein, wäre meine Antwort. Oder sagen wir mal so, ich glaube, die Funktion davon ist ja, die Figur erwachsen werden zu lassen, die Hauptfigur. ne? Sozusagen ja. das erste Mal, mit dem Tod eines geliebten Menschen umgehen zu müssen, ist halt äh, ein sehr einschneidendes Erlebnis, was sozusagen diesen Weg begleitet vom Jugendlichen zum Erwachsenen.
3: Aber gleichzeitig sind wir alle erwachsen geworden und die meisten von uns glücklicherweise
0: mit beiden Eltern. Ne? Hätte er das nicht auch so schaffen können? Man kann ja auch irgendwelche anderen Menschen verlieren oder so. Also ja, klar, es ist nicht dasselbe, aber... Ja, ich meine, aus unserem Leben hat man halt auch keine Geschichte gemacht. Also ich finde, man braucht diesen <lacht> Reibepunkt schon und halt so dieses Gegensätzliche, dieses einerseits Erwachsen... Also, was heißt Erwachsen werden? Älter werden, Erfahrungen sammeln, sich von den Eltern absetzen äh, und andererseits halt dieses, diese, diesen traurigen, tragischen Moment. Also ich finde das... In dem Buch fand ich es schon irgendwie, ja, war schon gut so, dass es so geschrieben wurde.
3: Es baut halt dadurch so ein starkes Spannungsfeld auf. Ja, weil er genau. zum einen halt schon weiß, dass er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also im Buch wird sogar relativ explizit genannt, sech, 70 Prozent äh, Wahrscheinlichkeit wird die Mutter sterben. Das heißt, er weiß, dass er nicht mehr lange mit ihr haben wird. Und hat zum einen natürlich wahrscheinlich diesen Drang, halt so viel Zeit mit ihr wie möglich zu verbringen. Gleichzeitig will er natürlich auch irgendwie jugendlicher sein und mit seinen Freunden spät in die Nacht Zeit, Zeit verbringen. Und er will sich verlieben und was mit Freundinnen machen. Und das ist ja was, was die Eltern auch ja auch von ihm wollen. Ja? Weil er ist dann immer, fand ich zumindest in diesem Spannungsfeld, so einfach jugendlicher sein, alles alleine ausprobieren gleichzeitig zu wissen, die Mutter ist bald weg. Und das wäre natürlich nie so stark rausgekommen, wenn die Mutter nicht, äh, ja, hätte sterben müssen.
1: Ich finde, es funktioniert auch von der Plotkonstruktion eigentlich ganz okay. Also das ist vielleicht, was du, Peter, am Anfang meintest. Mir ist es auch aufgefallen, aber eher positiv, dass es halt zwei Spannungsbögen gibt. Bis zum Tod der Mutter und dann nochmal, dann geht quasi nochmal ein zweiter Bogen auf, quasi Trauer und was jetzt mit den Freunden ist und dass die jetzt bald losgehen das hält das Buch auch kurzweiliger, weil es dadurch in der Mitte bereits schon so, ein, so einen Punkt gibt, an dem etwas abgeschlossen ist, aber dann sofort wieder die Spannung steigt, indem halt eben Trauer und so weiter weiter getragen wird.
3: Hätte sich es ja auch vorstellen können. Ich meine, die Mutter stirbt ja nach, also in der gleichen Nacht, in der also er seinen 16. Geburtstag feiert hm. und besonders tragisch ist, dass er ja am Abend mit den Eltern zum Essen verabredet gewesen wäre, um halt den Geburtstag zu feiern. Und er ist aber den ganzen Tag mit seinen Freunden unterwegs und die grillen dann noch abends und er bleibt einfach da und versetzt seine Eltern. Und am nächsten Morgen kommt er nach Hause und die Mutter ist tot. Also es ist halt so, er hat sich quasi wirklich vollständig abgelöst und zum gleichen Zeitpunkt stirbt die Mutter. Und wäre das also man hätte sich ja auch vorstellen können, die Eltern sind super sauer und er kriegt Hausarrest. Wäre ja dann, ja. dann wäre noch mehr Konflikt da gewesen. Dann Konflikt mit den Eltern.
1: Aber es treibt es nicht so, weil das ist so ein, genau, jetzt ist ja eine Bogen abgeschlossen und jetzt passiert so was Dramatisches, was so einen kompletten zweiten. Jetzt, jetzt shiftet die ganze Geschichte plötzlich in, in den Fokus. Ja. Genau. Also sonst wäre, wenn. Also, ja, eigentlich hast du es gerade noch besser gesagt. In dem Moment, wo diese Ablösung genau am 16. Geburtstag, wo diese Riesenparty oder Riesenparty ist es nicht, aber diese Party bis morgens in, äh, bis in den Morgen rein passiert, da ist irgendwie sowas, da ist so eine gewisse Spannung aufgelöst worden schon. Und die wäre dann, die hätte gefehlt für die nächsten, weiß ich, wie viele hundert Seiten. Und deshalb war der Tod der Mutter da dramaturgisch gesehen quasi sehr passend.
3: Ist ja auch langweilig gewesen wahrscheinlich, ne? So, ach, jetzt gibt's Stress mit den Eltern und so, ne? Ja.
2: Vor allen Dingen würde ich sagen, ähm, also erwachsen werden, dieses Coming-of-Age zu einem gewissen Maß heißt das ja auch, unabhängig von den Eltern zu werden und sozusagen Hausarrest zu bekommen. Ich meine, klar kann er da weglaufen oder so, aber das ist eigentlich eher das Gegenteil, ne? Also es ist sozusagen das zwang erzwungene Verbleiben in dieser Abhängigkeit zu den Eltern, wenn man im Hausarrest ist. Ähm, und sozusagen der Tod eines Elternteils ist ein Weg, wie man halt quasi auf der anderen Seite gezwungen wird, davon Abschied zu nehmen und sozusagen jetzt nicht mehr nicht mehr die Mutter im Leben zu haben. Ich finde auch der Tod, also dieses, weil du meintest, sozusagen, wir sind auch erwachsen geworden, auch ohne diesen Verlust, das spiegelt sich ja eigentlich auch so ein bisschen im, ich sage jetzt mal, Tod dieser Freundschaften, ne? Also die, klar, die sind nicht die sind nicht ganz aus der Welt und die kommen dann irgendwie auch nochmal wieder am Ende des Buches, aber Verlust muss ja nicht immer heißen, dass jemand stirbt, sondern das sind irgendwie ja auch, keine Ahnung, die Freunde aus der Schule, die man dann nicht mehr sieht, nachdem man da raus ist oder sowas. Ne? Also dieses Auseinanderleben und Auseinanderdriften und damit Leben zu lernen, also das zu lernen, damit zu leben, das zum Beispiel diese Freundschaften nicht ewig wären. Finde ich, gehört ja. auch dazu.
0: Ja.
3: Aber vielleicht ist es, vielleicht ist das aber schon eine Stelle, wo man halt vorwerfen könnte, dass es vielleicht nicht sehr, sehr tief ist oder halt sehr plakativ. Weil natürlich, wenn die Mutter jetzt nicht gestorben wäre, Hausarrest, ja, wäre weiter eine Abhängigkeit gewesen, die einfach da ist, wenn man mit 16 noch zu Hause lebt. Aber es, wär eine, es wäre eine Chance gewesen für eine. Ja, subtilere Darstellung von dieser Loslösung. Weil davor war ja so, ähm, er hat ja sogar, also was heißt sogar, ne, er hat ja so mit der Mutter noch so ab und an so gekuschelt und so was für jemanden in dem Alter ja nicht so gewöhnlich ist. Und man kann sich ja auch von jemandem so ein bisschen distanzieren oder unabhängig machen, obwohl man noch in dem Haus lebt und wo man halt Hausarrest haben muss. Also es wäre subtiler vielleicht gewesen, dann halt dieses Verhältnis
0: anders darzustellen. Ich hätte das halt total langweilig gefunden, wenn der große Twist oder so, so dieser Reibepunkt dann wäre, dass er Hausarrest bekommt und ja. seine Freunde nicht sehen kann. Das ist halt so ähm, Das wäre was gewesen, was jeder von uns kennt.
3: Ja.
2: Ich hatte nie Hausarrest, glaube ich. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber
3: man, man kennt es schon eher, Freunde hatten, außer ich war immer viel zu nett. Aber ja, es ist es ist letztendlich, ist es halt ein Roman, der ne, diese Hommage an die 80er sein oder zeigen will. Die 80er waren quietschig, die waren laut, die waren bunt. Vielleicht ist es halt deswegen auch so ein bisschen dieser Roman. Also, dass er halt so ein bisschen auch mit Extremen als halt spielt. Und ja, es wäre langweilig gewesen, wenn er einfach Hausarrest bekommen hätte, auf jeden Fall. Also, ja. der Tod der Mutter... Erzeugt ja viel mehr
0: Druck einfach und viel mehr Gefühl. Ja. Und halt auch dieses krasse, ja, er weiß nicht, ob, ob sie jetzt quasi wütend auf ihn war. Und ähm, das ist natürlich so ein äh, super krasser Punkt, bevor das dann aufgelöst wird. Und ähm, der Vater sagt, ja, nee, sie, ist, sie war nicht sauer und sie sich quasi für ihn gefreut hat, dass er Freunde gefunden hat und so. Ja.
1: Ich meine, hier wäre doch mal schön, wenn, wenn jemand mal einen Coming-of-Age-Buch schreibt oder einen Film, ist mir egal, ähm, der keine extremen Ereignisse verwendet, <lacht> der versucht, das mal im so, wie das für die meisten Menschen abläuft, abzubilden, weil das, das ist viel schleichender, langweilig. das ist viel weniger extrem. Hm?
0: Super langweilig.
1: Nee, das Ja, das ist die Kunst, die Geschichte dann so zu erzählen, dass es nicht langweilig ist. Und trotzdem herauszuarbeiten, was das für eine fundamentale Veränderung ist, die da mit dir passiert. Die ist halt normalerweise viel schleichender, weil es nicht ein Ereignis gibt, an dem das passiert. Sondern es gibt immer wieder so Situationen, wo du merkst, okay, jetzt ist es ein Stück anders gegangen. So dieses, du verlernst zu spielen, du begreifst das erste Mal, dass deine Eltern auch nur Menschen sind. Solche Sachen.
3: Mhm. Ich glaube, das ist halt schwer. Ich habe... Ähm, mhm. Also als ich das Buch gelesen habe, habe ich dann auch darüber nachgedacht, wenn ich über mein Leben so einen Coming-of-Age-Roman schreiben dürfte, wie ich den dann halt schreiben würde. Also wann war der Zeitpunkt, an dem ich erwachsen geworden bin? Und ja, ich weiß es nicht. Also, also die, diese Coming-of-Age-Sachen, die spielen ja meistens so in den Teenagerjahren. Und ich habe das Gefühl, so also erwachsen geworden bin ich um einige später. Um, und ich, ich könnte, also in diesem Coming-of-Age-Roman ist ja auch oft wirklich so ein, das sind ja halt diese Zeitpunkte um, oder irgendwelche einschneidenden Erlebnisse, die die Charaktere dann halt zwingen, erwachsen zu werden, um, weil sie irgendwas machen müssen oder mit irgendwas umgehen müssen und ja, sowas, sowas hatte ich alles gar nicht, aber ich bin trotzdem erwachsen geworden und also ich könnte es nicht. Ich, ich wüsste keine Episode, also was heißt, ja, ich könnte schon so ein bisschen was Kitschiges oder so, könnte ich schon machen. Und dann müsste ich mir was ausdenken, was ich dadurch gelernt habe oder was mich dann erwachsen gemacht hat. Aber
0: was ich sagen wollte, wahrscheinlich wäre es langweilig. <lacht> kommt, ja. kommt auf die Besetzung an. Und, <lacht> <lacht> und wer die Dialoge dann noch umschreibt. Okay, dann kommen wir zu der nächsten
3: Bewertung. Die heißt sehr schwach und hat einen Stern. Jeder Satz in diesem Buch riecht nach einer großen Absicht. Nämlich nach der Absicht, den Leserinnen zu gefallen. Man könnte auch sagen, das Buch ist eine einzige Anbiederung an ein für dumm befundenes Publikum. Berechnend und Gott. platt. Die Metaphern wirken abgedroschen, vieles ist pathetisch, bleibt aber trotzdem, in Klammern, oder gerade deswegen, vorhersehbar. Offensichtlich liegt es Benedikt Wells auf eine Verfilmung an. Die würde sich aber eher für die ZDF-Rosa-Munde-Pilcher-Schiene anbieten, als für das Kino.
1: Hat er gerade
2: gesagt, dass oh. wir dumm sind? Ich glaube, er hat gesagt, dass wir ja. dumm sind. Ja, okay. nee, nicht, nee, da muss ich kurz. Nee, nee. er, 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 er hat gesagt, scheinbar hält Benedikt Wels uns für dumm.
3: Ja, yeah. genau.
2: Ja, aber wir finden es ja gut weißt du, weißt du,
1: wir finden es ja gar nicht so schlecht. Ergo scheinen wir ja die Dummen zu sein, für die es geschrieben hat. Das
2: ist mir sehr schön. Das ist eine sehr schön extreme ähm, Ansicht über dieses Buch.
1: Ja, also die Verfilmung würde ich aber auch sagen, die würde mich nicht wundern.
2: Aber es ist ja genau andersrum. Es ist ja die Verbuchung eines Films.
3: Ja, genau, genau. Ja, aber, aber das ist ja. der das ist der springende Punkt. Und ja, ich glaube, echt. das hat ähm, der oder die Rezensentin nicht verstanden. ne? natürlich wirkt es wie ein Film, weil, genau, das soll es halt auch und das hat ja, er geschafft.
1: Fair, fair. okay. Ja. 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 Das
3: und ja, ja, dieses Konstruierte, das ist schon da, das, das würde ich auch sagen, aber das, wie, wie Peter vorhin meinte, ne, wenn das Ziel war und das war es halt, diese Hommage zu schreiben, dann, dann ist es okay, wenn es halt so ein bisschen konstruiert wirkt und das hat er ja geschafft alles.
0: Und, ja, also, aber es ist schon auch ein bisschen cheesy, also das, da stimme ich zu. Halt jetzt nicht so Rosamunde, Pilcher, cheesy, aber es ist schon auch ein bisschen cheesy.
3: Absolut, absolut und ich glaube, dass das muss es auch sein. Weil, Also ich als Jugendliche damals hatte schon so Momente, die so, naja, also wo ich mich so gefühlt habe, als ob alles wirklich so ganz besonders wäre oder so. Und es geht ja auch ähm, darum, dass man als Jugendlicher vielleicht manchmal ein bisschen zu emotional ist oder vielleicht ist es es ist das auch okay, dass man so emotional ist. Und deswegen muss dieses Buch auch so sein. Alles ist ganz groß. Die erste Liebe ist natürlich die allerbeste und die einzig wahre, die wird immer so bleiben. Und solche Sachen. Ne? Die Freunde, mhm. die werden dich niemals verlassen, weil das die absolut Besten und Einzigen sind. Ne? Solche Punkte halt. Ja. Und die Eltern sind die, die schlimmsten, weil sie eben einem nicht erlauben, dahin zu gehen und es ist alles sehr dramatisch
2: und nicht nur weil man also ich meine jetzt immer und immer wieder denselben Punkt aber nicht nur weil das als Jugendlicher so, so ist sondern weil diese Filme ja auch so sind also die sind ja auch ja. irgendwie kitschig und
3: ja. dann die die allerletzte Bewertung auch einen Stern der Titel ist überraschend enttäuschend die hatten wir schon aber äh, einen anderen Aspekt davon und zwar was genau Wels dazu bewegt hat, das Ganze in den USA spielen zu lassen, verstehe ich nicht. Und das ist natürlich ein interessanter Punkt, ne? Also, Wels ist ja deutscher Autor, er hat es auf Deutsch geschrieben, aber spielt alles in den USA, was erstmal so ein bisschen auch, wenn man, ne, befremdlich ist natürlich.
1: Also, da habe ich, da habe ich sogar schon drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, dass es deshalb in den USA spielt, weil es ein Sehnsuchtsort ist und es ist es ist so eine verklärte Form der Vergangenheit in einer gewissen Art und Weise und das in Deutschland spielen zu lassen würde zu einem stärkeren Kontrast führen und wenn man das an einem Ort, der für die meisten Deutschsprachigen eben nicht Teil ihrer Lebenserfahrung ist, wirklich spielen lässt und auch noch an einem, mit dem ganz viele kulturelle Ideale irgendwie verbunden sind, dann kann man das eben so ein bisschen fantasiebehafteter lassen würde ich sagen.
3: Ja, das ist ja fast so, als hättest du das Interview mit Benedikt Wells auf der...
1: <lacht> Habe ich nicht tatsächlich, okay. Weil, <lacht> da,
3: nicht. Da, da spricht er nämlich genau darüber und nennt es auch Sehnsuchtsort und überlegt dann halt, er ist in äh, München geboren und in Bayern aufgewachsen, ähm, wie es gewesen wäre, wenn er das halt in einem Kaff in Bayern hätte spielen lassen und dann wäre es halt die, die Dorfkaschemme gewesen, wo die sich immer getroffen hätten. Es hätte nicht
0: die gleiche Atmosphäre erzeugt, würde ich behaupten. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist ja, also dadurch, dass es halt an diese Filme angelehnt ist, macht es halt auch irgendwie Sinn, finde ich.
3: Absolut. Und diese malerische Landschaft, gut, die hat man, ich war noch nie in Bayern,
0: ich glaube, da gibt es auch so malerische Ecken. Es gibt überall Maler, malerische Ecken.
2: ja. Also so in dieser Anfangsphase, wo ich immer noch stark irritiert von dem Buch war, hatte ich auch manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass das, okay, das ist jetzt halt, wie sich jemand aus Deutschland das Aufwachsen in Amerika vorstellt und weniger so ist es in Amerika aufzuwachsen. Ich habe da keine konkreten Beispiele gerade, aber äh, das war so ein bisschen das Gefühl, was ich davon bekommen habe. Also es ist halt so eine... Darstellung des Aufwachsens in Amerika, was man aus den Medien kennt, auch wenn man in Deutschland aufgewachsen ist.
3: Vor, vor allem eben Ahnung. aus diesen
0: Filmen.
2: Was jetzt auch nicht unbedingt negativ sein muss, wie gesagt. Das sind ja auch dann schon wieder dieser Filmeinfluss. Ich, ich, merke, ich merke, dass ich dieses Buch auch nicht sonderlich tief über dieses Buch nachgedacht habe scheinbar. Ich, hab, ich, ich schiebe eigentlich, schieb eigentlich immer alles darauf, dass es, dass es eine Hommage an diese Filme ist und die, also wie viele wie viele Klassiker Coming-of-Age-Filme, die in Deutschland spielen, fallen euch ein?
3: Ein chick. chick. Chick, Crazy. Das
2: crazy, ja, right. in den muss du auch denken. Aber es sind halt bei weitem nicht so viele wahrscheinlich wie.
3: Und vor allem, das ist ja wenn ich an die beiden Filme denke, die haben ja, die haben ja bei weitem nicht diese Leichtigkeit. So, dann sind wir langsam auch am Ende des Podcasts angekommen. Im Buch gibt es ja diese eine Szene: Kirsty schreibt immer ja, Zitate von Menschen in, ihren, in ihrem Buch, in ihr Notizbuch, oder manchmal auch so Gedanken, die ihr kommen. Und da hat sie das Wort euphang notiert. Das ist eine Mischung aus Euphorie und Melancholie. Das ist ein Wort, was sie sich ausgesucht hat, um zu beschreiben, ne, wie sie sich fühlt manchmal. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so das Wort, wie man dieses Buch beschreiben könnte. Also ne, sehr euphorisch, aber gleichzeitig auch sehr traurig. Und ich habe euch gebeten, genau das Gleiche zu machen mit den Gefühlen, die ihr beim Lesen hattet. Und genau, ich würde euch einfach bitten, sagt sag dieses Wort und dann vielleicht noch, wie ihr das Buch verwendet, gerne mit der allseits beliebten Sterne-Bewertung.
2: Ich kann anfangen. Ähm, also, ich habe zwei Emotionen, zwei Emotionen, die ich beim Lesen des Buches habe, kombiniert, aber es sind nicht unbedingt die, mit denen ich das ganze Buch bewerten würde. Also, ja, ist okay. ähm, also meine, meine Emotion am Anfang des Buches war wirritiert. Äh, das ist eine Mischung aus wütend und irritiert. Also zumindest auf den ganz ersten Seiten haben mich die Dialoge echt ein bisschen wütend gemacht, muss ich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann war ich irritiert, ob das Absicht ist oder warum, warum alle dieses Buch so feiern, wenn es so komisch geschrieben ist. Ja. Ich habe aber irgendwann später halt gemerkt, was er versucht hat zu machen und finde, er hat sein Ziel erreicht. Und wenn das sozusagen das ist, wonach man sucht, dann ist das, glaube ich, ein ziemlich gutes Buch dafür. Also wenn man Bock hat, einen 80er-Jahre- Coming-of-Age-Film zu lesen, dann ist das genau das richtige Buch für einen. Ähm, das war jetzt für mich persönlich nicht unbedingt das. Ich habe jetzt auch keine so krasse Beziehung zu diesem Film, ehrlich gesagt, darum kann ich das sozusagen wertschätzen, dass er sein Ziel erreicht hat und fand es auch unterhaltsam? und es also das habe ich jetzt gar nicht gesagt, Also es, zum Ende hat es mich doch auch ein bisschen gekriegt. Also ähm, die Szene, wo, dann die Mutter stirbt und sie auf der Beerdigung äh, dieses Rocklied spielen, zum Beispiel gegen den Willen des Pfarrers, fand ich eine ne starke Szene und auch so danach der letzte Abend mit den Freunden. Das waren so, das war mein Lieblingsteil des Buchs, würde ich sagen. Und da hat es mich, da hat es mich so ein bisschen auch gekriegt. Ähm, insgesamt würde ich sagen, ist gut, ist unterhaltsam, ist jetzt nicht unbedingt meins. Also auf einer Skala von überraschend enttäuschend bis. Ähm, ihr werdet es alle lieben, würde ich dem Buch ein Es ist mir ans Herz gewachsen äh, geben.
0: Das finde ich sehr schön und diplomatisch. <lacht> also ich würde, also ich habe ja äh, drei Wörter. Ähm, einmal Nos Nostalkolie und also Nostalgie und Melancholie und andererseits fremdschämen. Weil ich mich sehr viel fremdgeschämt habe. Und, und, ja, es war einfach, es war so unangenehm, die, die, diese bestimmten Teile zu lesen und deswegen, ja, das war schon sehr prominent, dieses Gefühl. Und punktemäßig ähm äh, ja, vielleicht 7,8 von 10. Also ich hätte das, ich glaube, als Film würde es einfach besser funktionieren. Als Film würde ich es besser bewerten als als Buch.
1: Also beim Lesen von dem Buch hatte ich ziemlich viele Gefühle, aber jetzt vielleicht nicht die interessantesten wahrscheinlich.
3: Jedes Gefühl hat seine <lacht> Berechtigung.
1: <lacht> ja, manchmal war es einfach nur lustig und ich habe gelacht und manchmal war es traurig. Ähm, Uh, ich glaube zusammenfassend würde ich sowas wie so frischend äh, das ganze Buch nennen, ähm, bezeichnen, weil es hat irgendwas mit Sommer zu tun, das war schon definitiv da, also vor allem eben auch die Sommer früher, wo wirklich nichts war, wo einfach keine Verantwortung war und Zeit und es war auch erfrischend mal wieder, das war mal ein Buch, was eben halt irgendwie Aufbruch drin hatte und Leichtigkeit und es gibt viele Bücher über die schwierigen Sachen im Leben. Es ist auch gut, wenn es mal Bücher gibt, die... Ich meine, es ging auch um schwierige Sachen im Leben, aber es hatte einen sehr hoffnungsvollen Unterton. Und deshalb war es sehr, ja, erforschend. Ich würde ihm, glaube ich, insgesamt so ein siebeneinhalb bis acht geben. Ich glaube, Anna und ich haben unterschiedliche Skalen, was äh, das bedeutet. Für mich ist das also, schon ein relativ ein ziemlich gutes Buch.
0: Also ich habe zehn Punkte.
1: Ja, genau, nur... Ich glaube, zehn Punktebücher habe ich vielleicht wahrscheinlich unter fünf in meinem Leben und neun wahrscheinlich auch ja. nicht mehr als zehn. Ist sieben bis acht schon. Also acht es wäre schon einer der Top-Bücher, die ich in den letzten fünf Jahren gelesen hätte. Und ganz so ist es vielleicht nicht, aber mhm. passt. Ich habe es auch schon empfohlen.
3: Das, das höre ich natürlich gern. Mein Wort ist sehndenklich. Es besteht aus sehnsüchtig und nachdenklich. Ich habe auch nachsüchtig oder nachdüchtig, aber <lacht> das hat nicht so gut funktioniert. Ich denke schon, das muss sehendenklich sein. Und was für mich dieses Buch halt ausgemacht hat, oder dieses Gefühl, was es halt in mir erzeugt hat, ist eben dieses Sehnsuchtsort, den es halt eigentlich nicht gibt. Es ist halt fiktiv und konstruiert. Also wie Peter schon meinte, ob das jetzt so realistisch ist, wie die da aufgewachsen sind in den 80ern, das spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Um, und warum ich wollte, dass wir das lesen und warum mir das so gut gefallen hat, ist einfach dieses, dieses Gefühl, was es erzeugt, dieses ja, dieser Sehnsuchtsort, einfach, in dem alles leicht ist, auf eine gewisse Art und Weise, obwohl die so viel Schwieriges durchmachen, jeder für sich von den Charakteren gibt es doch diese, diese wahnsinnige Leichtigkeit. Das ist Sommer. Alles ist schön, die sind viel in der Natur. Ähm, es gibt viele Szenen, die absolut filmtauglich sind, weil es eben diese Filmhommage ist. Und das ist es tut einfach mal gut, sowas zu lesen. Das ist einfach, vor allem jetzt gerade, wenn dieser Zeit, hat es halt einfach richtig gut getan, das zu lesen. Ähm, um halt gedanklich mal für ein paar Stunden halt an einem anderen Ort zu sein. Und nachdenklich hat es mich gemacht, weil ich dann, wie gesagt, selber mal so drüber nachgedacht habe, was heißt es, überhaupt erwachsen zu sein? Was heißt es, erwachsen zu werden? Wann bin ich das geworden? Und gibt es da eigentlich irgendeinen Punkt, der das markiert? Oder irgendeine Zeit, die die mich hat erwachsen werden lassen? Ja, und ich, ich mag, ich muss auch sagen, ich mag solche, solche konstruierten Sachen ja total gerne. Also ich mag ja ähm, so Genre-sachen, die offensichtlich Genre sind total gern. Also nicht alles, aber ich mag ja Krimis auch total gern, weil die immer gleich konstruiert sind. Mhm. Und deswegen hat mich das hier auch überhaupt nicht gestört, dass es halt dieser Standardelemente drin hatte, sondern ich habe es sogar gefeiert. Als immer die Frage ist so, wie bringt man es rein, wie kombiniert man das? Und ja, ich mag einfach auch Coming of Age. Deswegen habe ich es ausgesucht und wie gesagt, ich bin ein bisschen schockiert, dass ihr nicht alle zehn Punkte vergeben habt auf euren Skalen. Ich vergebe fünf von fünf Sternen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es vielleicht der beste Benedict Wells ist, aber es ist auf jeden Fall einer, den ich vielleicht noch mal lesen werde. Und ich lese halt nicht so oft Bücher noch mal. So, dann sind wir jetzt wirklich am Ende der Episode. Und was jetzt immer folgt, ist ja, dass wir das nächste Buch ankündigen und diesmal tut das der Peter.
2: Ja, äh, genau. Als nächstes lesen wir die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Äh, Im englischen Original ist der Titel The Midnight Library und ja, ich bin gespannt. Ähm, das kam schon im September raus, aber ist immer noch ab und zu auf den Bestseller- Listen der New York Times zu finden und die Beschreibung klang sehr interessant. Also es ist sowas, was mich interessiert und ja, ich bin gespannt.
3: Okay, wir, sind, wir sind auch gespannt. Wir hören uns im Juni wieder zur nächsten Episode und bis dahin wünsche ich euch, wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen. Tschüss. Ja. Tschüss.